0: 每一部青春电影上映，都会让微信、微博、知乎等各大平台刮起一阵龙卷风，而我们也似乎正需要这一年几次的青春风暴，来全民感伤一下终将失去的青春。爱上你的时候还不懂感情。离别了才着的刻骨为什么没有发现遇见了你是最好的
1: ？高三的时候，那些年我们一起追过的女孩，上映了。身边的很多女孩都在说：“只有漂亮的女孩才有那些年，而我们，只是没人 care 的那些年。”我们这些没人追的女孩，事实上也没有哪部青春电影比那些年错过的大雨更绵长持久。三年过去了，我们看了一部又一部青春电影，也跟着不同的导演被剁了一次又一次的胎。我们一边对着荧屏笑着抹眼泪，一边又脱手说着：“这不是我们的青春。”若细问起我们的青春是什么样的，却又茫然无知。正在这个时候，我的少女时代来了。据说，这是每个女孩的青春。为了不错过这个精彩的话题，我也及时从网上找到了资源，花了两个小时撸完了全篇，也不能免俗的，因为不知道哪个泪点，掉了几滴眼泪。看完仔细想了想。我的少女时代，好像就从来都没有过的少女时代。在那些应该是少女的年代里，我们的世界里没有洋娃娃，也没有粉红色，有的是我永远背不完的单词和诗词，有的是我一点也不喜欢却硬着头皮要做的奥数题，早已经不会算了。什么是鸡兔同笼？却还是能够记得四年级的每天下午放学后，我们一行据说数学学得还不错的人，都会被拉到电脑教室补习。有一天下午停电了，老师仍然尽职地讲着几只鸡和几只兔在一个笼子里，一干人围着老师身边，除了唯二的两个女生，一个是我，一个是年级里面一位数学老师的女儿。没有人知道，其实每一天的奥数课我都上得心不在焉。没有人知道，我其实很讨厌算那些相遇又相行而行的距离问题。后来上过那些奥数班的男生们，应该都在理科的道路上越走越远，只有我的数学从强项变得平平，再变得不堪一击。我长这么大，也从来没有追过星。说来奇怪，我平日里过脸不忘，即使是大街上随便瞥了两眼的出租车司机，我都能够可以在第二次见到的时候清楚的认出。但是我永远分不清楚荧幕上的这些明星，这个明星和那个明星。那些每个人都在听磁带抄歌词的时代，我没有属于自己的零花钱，也没有渠道接受最新的娱乐信息。我听着同学从周杰伦谈论到寂寞沙洲冷，发呆愣神两秒，意识到我妈给我布置的课外作业还没有做完，只好继续回过神来刷题。我还记得小学的时候，班上有个男生很猥琐，很讨人厌，但是也遭人欺负的很厉害。他总是会在书上、本子上，甚至是黑板上写下各种漂亮女生的名字。然后回过头对我说：“哎，你怎么这么丑啊？”那个时候夏天是我最大的噩梦，身边每个开始发育的少女都开始穿小背心，只有我的家人后知后觉，而我也不敢提。他会直接问我说：“喂，你怎么不穿内衣啊？”甚至还会在一群无所事事的不学少年面前公然扯我的衣领。他是。第一个欺负我的同桌。初中以后，有人说我黑的像个非洲黑人；的有上课起立的时候抽了我的凳子，让我摔了个大马哈的；有在我抄笔记的时候拔了我的笔的。以至于在终于迎来了一个不再欺负我的同桌之后，感激多年。那些年欺负过我的男生，时光也就停留在了被欺负的时光里。也没有什么善良女生拯救失足少年的美好故事。初中的时候，大约每个人都情窦初开了，每个人都耻于提及那些青涩的小情愫，又同时为隔壁班的哪个男孩女孩多看了自己一眼暗生得意。做操的时候，可以清晰的听到一群男生冲着哪个女生起哄的发出大笑，也可以。看到一群女生低头在分享彼此的小秘密。那个时候，我偶然在家里翻出一本文学作品选，破旧的掉了枫叶，没有书名。在书里的某一篇文章中，我学到了一句话：“热闹是他们的，我什么也没有。”后来大家都知道了，那篇文章叫《荷塘月色》。也曾在那样一个年代里，不能免俗的喜欢过一个少年，不是什么学校里面又高又帅、成绩好的、体育好的风云校草。事实上，我怀疑我的中学里根本没有这样阳光的、像传说中的少年存在，也不是天天旷课、在外面打架的，但是还能轻轻松松考进前十的半个混混。他只是一个很普通的少年。也不知道突然哪一天，他的哪一方面就让我心心念念的到心里藏了这么多年。他大概也会在那个时候，心里藏着属于他的沈佳宜女孩吧。毕竟每个男生的心里都住着一个沈佳宜，而不是每个女生都能成为沈佳宜。我也没有什么轰轰烈烈的追逐爱情的勇气。也没有像林真心或是小水一样，努力让自己摘下眼镜，蓄了长发，变得可爱美丽。也只不过是毕业各奔东西，差不多断了联系之后，在别处看到那个熟悉的名字，会有一些悸动；或是看完一场青春电影之后，有些许感慨。更别说突然蓦然回首，再次重逢，发现。他好像也正好喜欢着你，童话太美，我不敢想。有时候也会突然想要告诉他这个小秘密，想象着他知道以后的反应，或平淡，或惊讶，但也就只是想想罢了。毕竟大部分故事的结局，都是后来我们再也没有联系了。世界上有无数个余周周，却没有一个林羊。我们谁也不是女主，谁都没有主角光环加持。没办法，一努力就能考出好成绩，一打扮就变身白富美，一告白对方就心动。没办法，在喜欢一个人的时候，让对方也喜欢自己。以前写过一句话：小时候怕和别人不一样，长大了怕和别人一样。那时候是真的很怕和别人不一样啊。说来滑稽，初中的时候总考班上的第一第二，同学都觉得我应该是不食人间烟火、不接地气的。有次听到同学谈论郭敬明的时候，插了句嘴，却换来了同学惊讶的眼光：“啊，你也看这种小说啊？”啊。他们大概以为我只读四书五经、三国、红楼、平凡世界和历史天空吧，而事实上，我小学四年级就知道郭敬明了。有次在亲戚家拜年的时候，偶然翻到了一个上初中的哥哥左手倒影，右手年华。我也曾经看过各类花花绿绿封皮的，诸如《天使街23号》一类的言情。也在饶雪漫的青春疼痛小说里，一边在每个女主身上看见了自己的影子，一边幻想着我的拯救者会在哪一天来临。前几天刷知乎的时候，偶然看到一个朋友答的题：“二十一岁的你们在过着怎样的生活？”高中前一直都是尖子生的他，在高中的时候成绩是班级垫底。年纪垫底，以高考总分三百不到的成绩读了一个专科，学了自己觉得感兴趣的动漫专业，但经历了很多挫折之后，他还是在做自己喜欢的事情，无关乎高考成绩，无关乎大学专业，他只是喜欢写东西。很多喜欢的事情都半途而废了，唯有写作没有。所以我压根儿看不上那些阻碍我的障碍和还未到来的障碍。因为那些困难比我所要去的地方渺小的，不值得一提。答案挺长，看完之后很想和他说点什么，最终也只是默默的点了个赞。我想起我高中的时候，成绩一度在二三本之间徘徊。我们班主任从高二开始起，就给我们在黑板报上写上了高考倒计时。黑着脸同我们一次次的生命高考是我们的二次投胎。那个时候，我喜欢在我们班主任的历史课上读现在看起来矫情的要死的安意如，在很喜欢的本子上面写一些不能称之为文字的文字。那个班主任一边不停地让我帮他写各种班会要用的歌词、主持词，还有班会结束的新闻稿、总结稿。让我替班上优秀的学生代表写他的优秀学生代表发言的演讲稿，一边一次次的同我说：“你这样是不行的，高中生的任务是高考，爱好的是什么？以后再说吧。”我不知道他培养那群没有爱好、不知道做什么的学生，最终的成绩是否让他们为他们骄傲。只是我也没有过得那么糟啊。经常有人给我发私信，或者在后台问我。我现在大三了，但是我还是不知道自己喜欢做什么。我喜欢上一个人，但是不知道应该怎么去搭讪。我觉得日子很惆怅，很无聊，很艰难。你也会发现，那些二十多岁左右的生活是什么样的？问题下面，会充斥着一大堆让你读来压抑的、喘不过气的答案。看别人的青春，过自己的生活。不是每个人都有自己的小幸运，也不是每个人都曾那样不堪。曾经经历的，现在拥有的，明天将要到你面前来的，都是我们最好的生活
0: 。我听见雨滴落在青青草地，我听见远方。爱上你的时候还不懂感情，离别了才觉得刻骨铭心。为什么没有发现遇见了你是生命最好的事情？也许当时。